0: Quero ler um texto que está em Josué, capítulo 24, verso número 11, que diz E passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós os Amorreus, os Perezeus, os Cananeus, os Eteus, os Girgazeus, os Eveus e os Jebuseus. Porém, os entreguei nas vossas mãos e enviei Vespões adiante de vós, que os expulsaram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, não com a tua espada, nem com o teu arco, e vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Então, que texto esse, né? Nós estamos falando da conquista da terra prometida por Josué, o general que liderou esta ocupação apostólica. Quando nós transliteramos, traduzimos, transferimos esse texto para a nossa realidade do dia a dia, nós vemos ali sete nações que estavam ocupando a terra, que foi dada ao povo de Israel. O princípio é que Deus nos dá uma terra, mas ela já está ocupada e nós precisamos desocupá-la, tirar os inimigos da terra a fim de entrar nela. Então nós temos ali sete inimigos, são alistados Girgazeus, Amorreus, Eteus, Eveus, Perezeus ou Ferezeus, Jebuseus, são é, inimigos mais poderosos que Israel e todos eles, na sua etimologia, no nome, raiz, daquilo que cada um significa, expressam uma atividade demoníaca, uma expressão dentro de uma determinada área que nós temos que vencer de maneira pessoal, particular, mas também coletiva, como nação e como povo. Nós estamos falando das nações cananeias, que foram chamadas de maneira é, coletiva por Amorreus ou por Cananeus. A terra de Canaã, então, era, foi ocupada por diversas tribos conhecidas sob o nome geral de Cananeus. Eles eram descendentes do filho de Noé, é, na verdade, o neto de Noé, né, que era Canaã, filho de Cão. E eles eram, repito, os heteus. Os amorreus, os gigazeus, os cananeus, os ferezeus, os eveus e os Jebuseus. É muito eu, né? Essas sete nações são a sinopse, a síntese, o sumário dos nossos inimigos. Entenda que Israel já tinha vencido os egípcios e Deus disse, os egípcios que você vê agora, você nunca mais os verá outra vez. Foi um inimigo vencido na história. Depois de conquistar a terra, o povo de Israel tinha que lutar contra os filisteus. E tinha lutas sazonais contra os amalequitas que deram contra eles pelas costas quando eles estavam frágeis. E se juntaram os inimigos como os midianitas e os povos do oriente. Depois nós vamos ver Babilônios, Assírios, etc. A nossa vida aqui na terra é uma vida de batalhas, de guerras. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Mas o princípio é que, para ocupar a terra prometida, onde existem sete nações, nós devemos vencer esses inimigos, que são o resumo, a epítome das hostes infernais que lutam contra nós nos lugares altos, lugares altos. A Bíblia diz, conformosos são sobre os lugares altos, sobre os montes, os pés dos que anunciam boas notícias. A igreja deve pregar o evangelho nos lugares altos porque você influenciando os lugares altos, você ocupa os vales e os lugares mais baixos. A Bíblia diz que você tem a promessa de conquistar desde Aroé a Gileade, desde os lugares mais secos e estéreis até os lugares mais prósperos e bem-sucedidos. O chamado da igreja é tomar esses lugares elevados, o que nós chamamos de as montanhas, os montes. Hoje eu quero falar sobre três dessas nações, que nos enfrentam todos os dias. E o primeiro deles são os Eteus. Os Eteus eram assustadores, eram chamados também de Ititas. Eles competiam com o Egito na antiguidade pelo domínio da região do Sinai e arredores. Eles eram os filhos de Et, um poderoso império do passado, o primeiro povo a desenvolver a tecnologia do ferro. Eles habitavam nas montanhas do sul, Esaú, irmão de Jacó, casou-se com duas mulheres etéias para provocar o seu pai, diz a Bíblia. Isso acabou dando mal, muito mal. Eteu significa terror, terror. Nome advindo pelo terror causado pelas tribos selvagens aos seus vizinhos. Eles simplesmente passavam o trator, o rolo compressor. Eteu, portanto, significa povo que aterroriza ou portadores de más notícias. Esse primeiro inimigo age por meio de intimidações, de ameaças, de bravatas. Os ititas são especialistas no artifício do terror, do pânico, do pavor. Seu trabalho é alardear, assustar, alarmar, tirar a paz. Você conhece algum itita? O seu negócio é com assombração, a iminência do mal que está chegando, a proximidade do caos. Você conhece esses profetas da morte, propagadores do caos, portadores de más notícias, gurus do colapso, vacinadores da desordem. Alguém disse que sem esperança no futuro não existe energia no presente. Impressionante esse fascínio que as pessoas têm hoje por Satanás. Entenda que nós não podemos dizer que não existe um diabo, ele existe e ele é muito mal. Mas nós não podemos falar de um grande diabo, porque o diabo não é tão poderoso assim como os seus marqueteiros assim o promovem. Existem pregadores que são publicitários de Satanás, eles devem ganhar alguma coisa para fazer tanta propaganda de Satanás. A Bíblia diz que os anjos hoje estão assistindo a igreja para conhecer acerca da sabedoria de Deus. A ênfase, portanto, não está no mal, o mal existe. O diabo está ao derredor, como um, é, um leão tentando nos tragar, mas o anjo do Senhor está ao redor daquele que o teme e o livra do mal, diz a Bíblia. E quando você vê o um demônio, olhe um pouquinho acima do seu ombro, porque você vai ver algum anjo está ali. O sinal, portanto, não é as forças das trevas ocupando o planeta. Entenda que essas sete nações representam esses sete inimigos que estão em ação, tentando apostolicamente é, fazer com que os planos de Satanás se cumpram. Como diz, assim na terra como no inferno. Essa é a chamada publicitária mais radical de Satanás para os nossos dias. Ele quer tornar a terra um pedaço do inferno. Mas a oração do Pai Nosso diz que nós devemos orar para que a terra seja um pedaço do céu. Faça-se aqui na terra como no céu. Então, o ápice de todo casamento é a entrada da noiva. É a sua manifestação. Então, o sinal é a noiva. Nós estamos falando da igreja. E virá Dias, diz Isaías, que o monte da carra do Senhor será posto sobre todos os montes. A oitava montanha. De Sião procederá a lei. De Jerusalém, a palavra do Senhor. E nós estamos falando então de sete montanhas, eu vou a Israel todo ano, esse ano tivemos que adiar nossa viagem ou para outubro ou para março, estamos decidindo, talvez outubro, e estamos é, ali vendo as citópolis, que são as cidades dos arqueiros, os arqueiros da cidade que eram cidades apostólicas para reproduzir o modelo cultural de Roma e antes da Grécia, dentro dos territórios e províncias ocupadas, que foram conquistadas naquilo que foi chamado historicamente da Pax Romana ou do helenismo. As citópolis eram uma maneira de conquistar, através da influência política, econômica, é, da arquitetura, do idioma, da religião, os povos ocupados. assim é, se pensou. Não se dá para manter, pela força das armas, tanto território conquistado assim, Dá muito trabalho e não conseguimos manter pela força aquilo que foi conquistado pela força. Essa é uma equação perfeita. Então, precisamos fazer com que os povos que conquistamos tenham a nossa cultura. Dessa maneira, eles não vão nos resistir, não vão lutar contra nós. Nós vamos assimilá-los culturalmente. Os gregos, portanto, eram colonizadores culturais. Isso chama-se helenismo, viver como grego andar como grego, vestir-se como grego, falar como grego, eles tinham um projeto de ocupação sobre as mais variadas estruturas da sociedade. Entenda que isso é uma cópia, é uma imitação do que é o reino de Deus, como um fermento que vai levadando a massa, do que foi a igreja primitiva, que ocupou todos os territórios. Existe um livro chamado No Buraco do Camelo, de um historiador americano que fala como Constantino, no século IV, se viu cercado dos cristãos por todo lugar. Os cristãos eram os grandes comerciantes, os homens de negócio. Ele estava cercado de cristãos na política, ele estava cercado de cristãos em todas as esferas, e ele só fez o que politicamente era mais acertado para ele. Ele se convenceu, não sabemos se ele se converteu, mas ele era convencido de que é, deveria fazer com que o Império se tornasse cristão. O que foi feito posteriormente por Teodósio, que declarou que o Império Romano se tornou cristão. Veja, depois de três séculos de perseguição, o Império Romano declina diante do carpinteiro de Nazaré. Então eles ocuparam, os cristãos, todas as áreas de influência. Mas nós, senhoras e senhores, cometemos o grande erro de nos separar da sociedade, criando um gap entre nós e o mundo lá fora. Nós pregamos hoje um evangelho escapista, um evangelho dicotomista, dualista, fatalista. Nós pensamos como gregos, apesar de nos dizer cristãos. Nós sucumbimos, declinamos diante do helenismo, porque nós acreditamos que não devemos nos envolver com os assuntos desta vida, só com os assuntos da eternidade. É tudo que o diabo quer nos fazer pensar. A ideia de que o meu reino não é deste mundo. Jesus está dizendo, meu reino não é deste mundo romano. Meu reino não é deste mundo grego. Meu reino não está contaminado com esses valores. Eu trago um novo reino, porque só um reino pode substituir outro reino. Não adianta simplesmente lutar contra a corrupção, nós precisamos trazer os valores do reino de Deus à nossa terra, ao nosso planeta. Então, Eteus, numa maneira mais prática, objetiva, hoje de interpretar esse inimigo e identificá-lo, são os meios de comunicação. A mídia se tornou uma fonte de incutir o assombro na sociedade. Ela comunica o medo e o desespero para a nossa cultura. Nós somos bombardeados o dia inteiro com más notícias. A ideia é promover o pânico, aterrorizar, apavorar, deixar sem forças para resistir. Notícias todo o tempo de guerras, desastres ambientais, colapso econômico, violência nas ruas. É incrível como todo o tempo nós estamos sendo desafiados a ficar em estado de alerta, porque isso nos chama atenção, nos remonta nossos instintos mais primitivos de correr ou enfrentar um inimigo que está sempre presente, todo o tempo. Então, a nossa amígdala, aqui do nosso sistema límbico, acorda e se desperta e fica em modo de ativação. E nós ficamos com os olhos arregalados, prontos para o enfrentamento ou para a fuga. Essa é a maneira de entreter. Entreter é ter a atenção. Quando notícias ruins trazem... Então nós colocamos os nossos olhos sobre aquilo e conseguimos, ou seja, eles conseguem ter nossa atenção. É uma estratégia. Por que você já pensou, 95% das notícias dos jornais são ruins? Por que não se promove um estado de relaxamento através de notícias, mas o tempo inteiro tenta se atrair a atenção das pessoas com notícias ruins? Entenda que essa é uma estratégia que tem prazo de validade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, provérbios 25, verso 25 diz, como água fria para uma alma cansada, tais são as boas novas de uma terra remota, boas novas, o evangelho são boas notícias, então repórteres, jornalistas, pessoas das redações dos jornais, deveriam transmitir boas notícias, ser profetas da esperança, Isaías 52, verso 7, diz, conformosos são sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas, boas notícias, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Diz a Sião, o teu Deus reina. Então o pecado da mídia é promover o engano, o pavor e o terror, além de ser politicamente enviesada, Manipular a verdade, ser parcial com os fatos e incitar o medo na sociedade. Nós temos os eteus, pavor, pânico. E diz Apocalipse 16, verso 17, sobre o sétimo anjo com a sua sétima taça da ira, Que derramou-a sobre o ar. O ar. E saiu grande voz do trono do templo do céu, Dizendo, está feito. Diga comigo em sua casa, Está feito. Está feito é uma frase muito forte. O anjo, portanto, da sua sétima taça derrama juízo sobre os ares. Entenda que o príncipe da potestade do ar opera nos filhos da desobediência. Você está ouvindo agora a minha voz pelo espectro eletromagnético, pelas ondas, pelo ar. Nós estamos transmitindo essas informações. É assim que a informação é transmitida, assim que ela chega. Ondas de rádio, ondas de de televisão, então o sétimo anjo julga atingindo os ares, porque há muitos hoje com uma agenda humanista, anticristã, darwinista e liberal, que deveriam trazer notícias boas, boas palavras, mas que fazem hoje do seu chamado, um chamado de provocar assombro, terror e pânico, histeria coletiva na sociedade. Você está comigo, olha comigo então, levante suas mãos, diga comigo, eu disfarço todo o poder da má notícia na minha vida, eu quebro o poder do engano, da mentira, da sedução, da ameaça, diga comigo, Deus tem boas novas para mim, diga comigo, Deus tem boas novas para mim, e eu quebro o poder da hipnose coletiva, da falsa informação, da mentira bem elaborada e dos ares que estão cheios, preenchidos com tanta informação ou desinformação, e liberam a verdade que nos liberta. As boas notícias do reino de Deus cheguem a cada região de nosso país, cada lugar do nosso mundo, em nome de Jesus. O Salmo 112, verso 7, diz assim, não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme e confiante no Senhor. Estamos falando dos ateus, mas eu quero falar dos gigazeus. Eles estão nos lugares altos. Gigazeu significa o povo que habita em solo argiloso. Literalmente, o povo que anda com os pés na lama, ou aqueles que moram na lama. Isso representa um estado de corrupção. Lama tem a ver com pecado. Corrupção pode ser definida como o comprometimento da integridade da virtude e dos bons costumes. Quando alguém se corrompe, ele rompe, corrompe, ele rompe, corrompe tem uma raiz em duas palavras, romper e coração. Ele rompe seu coração, ele contamina sua estrutura íntima, sua tessitura mais íntima do seu ser. Ele se altera, entenda, isso é epigenético. Nós temos uma linha, uma genética... Nós temos um código particular, pessoal, que transferimos para as futuras gerações, que é o nosso DNA. E isso pode ser alterado, pervertido, ou pode ser aperfeiçoado, ativado naquilo que nós somos bons e melhorados. Nós somos seres em transformação. Estamos todos os dias decidindo o resultado final, do que seremos na eternidade. Os gigazeus, portanto, são uma fortaleza de corrupção moral que nos deseja manter no pecado, na iniquidade, na transgressão. O propósito é te colocar, te fazer andar na lama, no lodo, no limo, na pocilga. O Salmo 40 diz, tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Os girgazeus só se revelam quando são confrontados. A gente, muita gente alimentando suas fantasias, suas devoções, obsessões, manias, vidrações, compulsões. Mas esse bichinho de estimação que você alimenta vai crescer e pode acabar te devorando. Hoje nós temos que parar de brincar de religião. É hora de sair da lama. Coletivamente, esse espírito opera mediante a corrupção de Estado. Lord Acton disse, o poder tende a corromper e o poder absoluto corrompe absolutamente. É a tal da mosca azul, como diria o Frei Beto. Eu encontro algumas pessoas, eu vejo nas notícias e falo, quem foi que picou esse sujeito? Que mosca! transformou a sua natureza, ele parecia tão bom, tão correto. Todos os governos do mundo sofrem com a corrupção, e segundo a Organização Transparência Internacional, o Brasil é um dos países bem ranqueado sobre corrupção, tendo nota de 3,5 e uma classificação que vai de 0 a 10. Ou seja, tem muito gergazeu no Brasil. Tem gente que já ganhou no Brasil a loteria por 10 vezes, é o frentista que põe solvente na gasolina, o caixa que erra o troco, o dono da mercearia que desregula a balança, o funcionário público que discretamente cria dificuldade para vender facilidades. A obstinação de Deus é pela justiça. Justiça e juízo são a base do seu trono. Levante suas mãos comigo e diga, Senhor, eu oro para que o sangue de Jesus purifique a minha consciência das obras mortas. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Ainda que os meus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eu, o Senhor, os tornarei mais alvos do que a neve. O pecado, portanto, não terá domínio sobre mim, porque eu estou debaixo da graça e não da lei. Levante suas mãos comigo e diga, Senhor, expõe os girgazeus em nosso país. Senhor, expõe publicamente aquilo que está sendo feito secretamente, seja revelado, Senhor, a todos os olhos da nação. Que nossos juízes julguem retamente e não por subornos. Nossos legisladores legislem a causa do povo, do fraco, do oprimido, do necessitado. Que nossos governantes abandonem a opressão e governem com retidão, justiça, humildade e serviço. Nós oramos em nome de Jesus e, por fim, eu quero falar dos Jebuseus. Essa é uma mensagem longa. Eu podia pregar sobre cada um desses inimigos em uma mensagem. Os Jebuseus são descendentes de Jebus, filho de Canaã. Esse povo habitava em Jerusalém, quando essa se chamava ainda Jebus. Eles resistiram aos ataques de Josué e de seus exércitos, diz a Bíblia. Somente mais tarde, com Davi, é que os Jebuseus foram expulsos do seu lugar. Quando Jerusalém foi proclamada a capital do reino de Israel. A área conquistada por Davi tem o formato de uma pisada de cerca de 380 metros. Se você olha para os satélites, você vai ver que é uma pegada. Então, jebuseu significa terra pisada ou lugar pisado. Jebuseu significa terra pisada, povo pisoteado ou simplesmente rejeição. Rejeição. Os jebusitas representam um principado de rejeição. A rejeição é definida como a recusa em aceitar, considerar, ouvir, receber ou admitir. A necessidade mais profunda do ser humano é ser apreciado, ser amado, disse William James, o maior psicólogo americano. As pessoas estão em busca de aceitação. Aceitação de Deus, aceitação das outras pessoas. E é na família, na família que nós aprendemos o significado de amor ou rejeição, de aceitação ou rejeição. É dentro de casa que nós vemos o efeito bombástico, sísmico, estrondoso da ação do abandono, da humilhação pública e do desamparo. Os efeitos da rejeição são claros. O jovem que usa drogas para mascarar sua dor emocional, para ser aceito pelo grupo. O pai que abandona a família, você não consegue metrificar, mensurar o estrago que isso provoca na cabeça de uma criança. É por isso que Deus diz, eu, o Senhor, odeio o repúdio, odeio o divórcio. Se a mulher que foi preterida, deixada, repudiada, tem filhos, os danos são incalculáveis. Eu estava vendo a história de Christopher Hickens, que foi o ateu mais odioso, junto com Richard Dawkins e outros que simplesmente odiavam Deus, a Bíblia, os pastores, a fé cristã. Por quê? Porque sua mãe abandonou o seu pai para se juntar com o pastor da igreja que ela frequentava e depois esta mesma mãe se matou e o pastor também se matou. Então ele cresceu nesse ambiente sabendo que foi um pastor de uma igreja que destruiu sua família. Rickens se tornou um ateu odioso, porque os filhos absorvem a rejeição e a encaram como pessoal, é como se o pai que deixa a sua mulher, não deixou a sua mulher, deixou a sua prole, a rejeição é uma bagagem muito pesada, o rapaz vai atrás de sexo com muitas meninas, para provar que tem valor, que é aceito, mas é somente um pobre coitado, é uma questão de provar para si mesmo que é querido, que é amado, que é benquisto, faz tudo para chamar atenção, já viu aquelas pessoas com a corrente aqui no, no, na cintura, cheio de tatuagem, com um piercing cruzando o cérebro de ponta a ponta? Ele está dizendo, ei, olhe para mim, ei, por favor, me ame, eu preciso ser visto, garotos com modelos sexuais pervertidos, precocemente iniciados, sexualmente deformados, meninas buscando aceitação nos motéis, no peito de um homem, porque não tem um homem em casa, um pai, onde as suas filhas podem colocar... Seu rosto é o espírito dos jebuseus em ação. E Jebuseus tinha um deus que era Baal. Baal tinha várias versões para cada nação. Baal significa mestre, proprietário, dono ou senhor. Era o deus da fertilidade, era o deus do sol, o deus da chuva. Moloque era uma abominação que exigia sacrifícios humanos. Hoje a sua representação está marcada de duas formas na sociedade. Os moleques. Moloque significa abominação. Moleque significa rei. Para não chamar um rei pagão de rei, os judeus então chamavam moleque, como era chamado pelos pagãos, de moloca, que significa vergonha. Então os moleques, você sabe, que estão nas ruas, que apesar de ser reis, apesar de ter sido criados a imagem e semelhança de Deus, por algum motivo foram deixados o moleque é o menino abandonado, crianças órfãs de pai, rejeitadas, desamparadas. Portanto, sem referenciais, sem norte, sem bússola, sem destino. Você sabe, isso quebra o coração de Deus. Na África hoje, nós temos milhares de crianças soldadas, crianças com uma metralhadora na mão e boa parte delas órfãs da AIDS. A segunda expressão de Moloch na sociedade é a indústria do aborto, que é a rejeição da criança gerada por seus pais. É quando o coração da mãe se volta contra os filhos de uma forma mortal. É o assassinato da sua própria prole, da descendência, da sua posteridade. Esse é um tempo de polarização no mundo, acredite. E as pessoas, boa parte delas não entendeu que não dá para ficar em cima do muro. Esse é um tempo onde nós vemos em curso uma organização de leis, pactos e acordos com uma agenda anticristã. É importante entender quais as implicações de um decreto de lei autorizando o aborto no Brasil. Nós temos que separar pecado privado de pecado comunitário. É quando as consequências do pecado particular são creditadas à nação toda, a todo o Estado de Direito. Toda nação será chamada para dar conta dos pecados individuais quando nós, assim, institucionalizamos o erro. O juízo, portanto, não será somente mais individual, mas comunitário. Mas deixa eu jogar um pouquinho de bálsamo sobre você essa manhã. A rejeição é a porta de entrada do espírito de Baal. Baal. Estudos mostram que a maioria das estrelas pornô e dançarinas de striptease foram abusadas sexualmente quando ainda eram jovens. O culto a Baal era marcado pela presença dos prostitutos cultuais, era o nome bíblico para isso, onde haviam orgias e uma completa devassidão moral, sem limites. A agenda homossexual hoje reivindica aceitação. É o desejo de serem reconhecidos socialmente, eles querem aceitação. A ação dos jebuseus é por reconhecimento. É a rejeição interna, que é tão profunda, que procura compensar com medidas extremadas. Medidas extremadas. Então, os jebuseus atacam hoje a família com a rejeição, com abandono, com desamparo, com aborto, com divórcio. Acredite, desintegrar a família é desintegrar a sociedade. A família é a fibra o nervo, o ligamento, a linha do tecido que forma nossa sociedade. Se a família se desintegrar, a sociedade toda entra em ruína. As estatísticas sobre criminalidade apontam que os lares desfeitos, casas esfaceladas, famílias arruinadas, é um ambiente próspero para prostituição, uso de drogas, incapacidade de obter emprego, pobreza, doenças, prisões, e quase todos os outros males sociais imagináveis. Malaquias capítulo 4, diz no verso 6, eu enviarei o espírito do meu servo Elias, para conectar o coração do pai ao filho, o coração do filho ao seu pai, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A palavra maldição é a palavra aniquilação. Quando as gerações estão divididas, a sociedade pode ser completamente aniquilada. Se a família for destruída, a sociedade e a terra sofrerá também de destruição. Então hoje eu quero fazer dois apelos aos que se sentem rejeitados. O coração de Deus é fortemente agitado para você, para órfãos, para viúvas, para fracos. Deus defende aqueles que não podem se defender. Ele é defensor dos frágeis, dos vulneráveis. Aqueles que não têm qualquer esperança de futuro, que não têm Quantos de vocês não se sentiram impotentes esses dias? Quantos de nós não se sentimos incapazes diante de tantos desmandos, de tanto autoritarismo, de tanto oportunismo político? Quantos de nós falamos o que podemos fazer? Como diz o Chapolin, quem nos salvará? Eu quero dizer, nós temos alguém para nos salvar. Esses dias apareceu no meu Twitter os discípulos do Felipe Neto comentando sobre política eu falei, estamos perdidos, o mundo acabou, quem nos salvará? Aqueles sem qualquer esperança de futuro, ou que está angustiado, é o alvo preferido da ação e do amor de Deus. Você é bem-vindo do jeito que você está, mas saiba que ainda não está do jeito que Deus pretende, do jeito que Deus deseja. As portas da igreja estão abertas para todos, no entanto, Deus nos ama tanto para nos manter como estamos. Ele deseja nos transformar dia após dia. Jesus veio ao mundo para as pessoas quebradas, doentes, feridas e rejeitadas. Você pode ter sido rejeitado, mas Deus não te rejeita. Você pode ter sido abandonado, mas Deus disse, eu nunca te deixarei. Jamais te abandonarei. Não são os sãos que precisam de médicos. Eu vim buscar os pecadores e não os justos, e eu enviarei o Espírito de Elias, Deus está dizendo, eu vou liberar a unção para o resgate das famílias, você está em casa hoje com a sua família, abraços os nesse momento de comunhão, nesse momento de rompimento, nesse momento de quebrantamento, a revolução de Elias está entre nós, Baal mais uma vez vai cair diante do Espírito de Elias, ele invocou e o fogo caiu, Baal foi envergonhado. E mais uma vez, Deus vai restaurar o coração do pai ao filho, o coração do filho ao pai. Senhoras e senhores, nós fomos chamados para ocupar os lugares altos. Se nós nos tornarmos insípidos, sem gosto, sem sal, nós vamos ser pisados. Nós vamos ser subordinados a uma agenda anticristã. É a hora da igreja militante avançar para o seu destino. É a hora da igreja se posicionar levantar suas mãos sem ira, sem animosidade e provocar o reino de Deus na terra, é hora de desafiar os potestades infernais e dizer que eles têm um lugar marcado debaixo do estrado dos pés de Jesus e que portanto todo principado e potestade já foram julgados e Girgaseus, Eteus, Jevuseus já foram destronados e que hoje a é corrupção e que hoje o medo, o pavor, o pânico, a histeria, e que hoje a rejeição não são páreos para o poder do Espírito Santo que está em nós. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Levante-se hoje, fique de pé, se movimente rumo ao seu destino, porque nós vamos vencer, entenda? Deus nos deu inimigos na terra para treinar o povo na guerra. É isso que diz Juízes, capítulo 1, verso 6. Deus deixou os inimigos para nos treinar, nos dar músculos. Não será fácil, mas vai valer a pena. É realmente difícil. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Fica animado. Eu estou empolgado em você. Esses inimigos vão cair um após um. Nós estamos nos movimentando rumo ao nosso destino, ocupando os lugares altos como igreja na sociedade. Nós somos irresistíveis, invencíveis. Fomos feitos para essa hora, você nasceu para esse tempo. Você poderia ter nascido no século passado. Alguns de nós nasceram no século passado, eu inclusive. Você poderia ter nascido há 500 anos atrás. Você poderia ter nascido em um outro país. Você poderia ser um Zulu grandão, com 2 metros e 15 de altura. Você poderia ser um, um australiano. Ou você poderia ser, quem sabe, alguém de um outro tempo, de uma outra época, de uma outra nação, Deus te colocou aqui nesse lugar, e você está me ouvindo hoje por um propósito, você é um soldado dessa última hora, e Deus está armando, equipando, ferramentando você, Ele está dando as armas que você precisa para o combate, você não está sozinho, você não está abandonado, você vai conquistar os altos da terra, Deus diz, entre na terra, porque eu, o Senhor, vou enviar os meus vespões, adiante de você, sabe? eu até hoje não entendi o que são os Vespões eu acredito que seja algum anjo, alguma entidade espiritual, algum reforço celestial, algum dos mensageiros que Deus envia à nossa frente a fim de despojar os nossos inimigos mas que venham os Vespões <risos> que eles vão adiante e que eles possam anunciar aos inimigos que a hora chegou de as águas cobrirem a terra, que a glória de Deus encherem a terra como as águas cobrem o mar chegou a hora de o reino de Deus se manifestar com poder e grande glória chegou a hora da noiva aparecer quem é esta formosa como a lua resplandecente como o sol formidável como um exército em bandeiras a noiva do cordeiro sem mancha, sem mácula, sem ruga e sem defeito lutando contra o dragão, contra a antiga serpente, a noiva, a bela contra a fera, contra o leviatã, contra o monstro, sete nações mais poderosas, e Deus diz, eles são mais fortes que você, mas eu vou contigo, Deus diz a você, seus inimigos são mais poderosos que você, mas eu irei com você, e eu vou te dar essa terra prometida, eu vou te dar o espaço da política, eu vou te dar o espaço da economia, eu vou te entregar áreas de mídia. Você vai poder comunicar a minha palavra sobre os montes. E eu vou te dar uma plataforma para que muitos te ouçam. Muitos vão te ouvir com blogs, televisão, internet, redes sociais. Deus está te dizendo, eu estou te dando uma plataforma para a família. Para resgatar o coração das gerações e uni-los. Para que eu não fira a terra com maldição. Deus está dizendo, eu estou te dando as esferas de influência igreja do século 21 a fim de que todo o domínio e todo o reino se dobrem, se prostem e reconheçam diante do trono todos os povos, línguas tribos, raças e nações que o Cordeiro venceu e ele é digno de abrir o livro desatar os seus selos e levar a história para o seu ponto final, nós não somos uma religião, nós somos um governo e estamos aqui para declarar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Reis e sacerdotes. Sacerdotes se reportam ao céu. Reis se reportam à terra. Estamos hoje exercendo o nosso chamado de serem líderes influentes. Que fazem com que o sal se espalhe e tempere o mundo. Com que o fermento leve a massa. Com que a luz brilhe. Assim brilha a vossa luz, para que os homens glorifiquem vosso Pai Celestial pelas vossas boas obras. Eu tenho palavras proféticas. a pessoas que nos assistem, que vão estabelecer estruturas educacionais. Hoje eu não falei sobre isso, são os amorreus. Pessoas com um ministério vocacionado para negócios, para business. Deus vai te levantar como um empreendedor. Nós estamos falando dos cananeus. Deus está te levantando dentro das redações de jornais dentro de áreas de influência de mídia, como eu disse, os Eteus, Deus está levantando você em artes, e entretenimento, para criar plataformas de diversão, de alegria, de humor, por que não humor? De teledramaturgia, Deus está levantando pessoas, em diversas esferas, a fim de que o mundo, seja um mundo de Deus, e seja assim na terra, como no céu, por quê? Porque nós somos a igreja, coluna e baluarte da verdade. Porque nós somos a plenitude daquele que enche tudo em todos. Porque nós somos o corpo de Cristo, o exército avançado que está marchando rumo a maior colheita de almas e colheitas de culturas. Ei, ei, olhe para mim, preste atenção no que eu estou te dizendo. Essa década será fantástica e neste ano você ainda vai enxergar a luz nesse ano você vai ver o dia nascer, e essas trevas já estão sendo dissipadas, a escuridão já está sendo substituída pela luz, você recebeu ferramentas, eu vejo soldados, eu vejo guerreiros, eu vejo anjos hoje ministrando a nós, os vespões de Deus foram liberados, para que nós conquistemos a nossa terra, da promessa, Deus tem uma terra da promessa para você, de maneira individual, customizada personalizada, existe um monte que Deus tem com o seu nome escrito, existe um monte para todos nós comunidade das nações, povo de Deus, povo escolhido, pai hoje nós declaramos e sentenciamos o Espírito Baal, para que ele caia mais uma vez, como no monte Carmelo, mais uma vez um monte e Elias clamou e o fogo caiu do céu, que o fogo caia do céu, e restaure a paixão de famílias, de casais, que o fogo caia dos céus, e filhos se conectem aos pais e não aos youtubers da moda, que seja rompido esse principado que está por detrás desse menino, que prega contra os valores da tua palavra, e tenta incitar os jovens contra as suas famílias, e contra os valores eternos que seja derrubado esse poder por detrás desse rapaz, Pai nós liberamos hoje Senhor uma nova atmosfera youtubers cheios do Espírito Santo, homens e mulheres que vão fazer a diferença pregando valores eternos para o um mundo que está em restauração, porque os céus o retém até o tempo da restauração de todas as coisas e nós abençoamos sua casa, nós abençoamos sua família, nós abençoamos seus negócios, nós liberamos os céus, sobre a terra nós liberamos a atmosfera celestial sobre o povo de Deus, celebre ao Senhor glorifique seu nome